0: Bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Babadem, coach, formateur en développement personnel et professionnel. Alors, petite précision, je l'ai rencontré, je me rappelle, c'était à Crépa Dingue, et à cette époque-là, je faisais pas mal de vidéos de développement personnel, tout ça, et j'avais cette, euh, cette envie d'arrêter. Et après avoir parlé avec ce grand frère, il m'a motivé, il m'a inspiré, et il m'a dit « Mohamed, si c'est ce que tu aimes faire, fais-le. Et je suis encore là aujourd'hui. Et aussi, The CB Show est né. Et c'est pour ça que je l'ai invité. Je trouve que c'est un grand frère, quelqu'un de très inspirant, qui a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à partager. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et vraiment, c'est un honneur. Babadem, comment vas-tu
1: ah, Je vais très bien, Mohamed. Franchement, euh, merci beaucoup déjà pour de l'invitation. Je ne m'attendais pas à, ce, à cette introduction. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que... <rire> On en profite, hein. je salue Kissima de Crêpa Denk parce ouais, que c'était le lieu où on s'est rencontrés pour la première fois, mm. et, euh, et non, et puis c'est beaucoup d'honneur, je pense que si tu me dis ça, quelque part si tu as continué, c'est que c'est toi qui, qui étais dedans et qui as voulu, donc... Euh et, et franchement, on est très fiers de toi, en tout cas moi personnellement, parce que je suivais aussi ce que tu faisais. Mm -hmm. Et euh, au-delà d'inspirer, de, tu m'inspirais directement. Donc euh, chaque fois que j'avais l'occasion, je t'envoyais, tu sais, au début ouais. des, des messages, je disais non, c'est super ce que tu es en train de faire. Et tant qu'on peut inspirer des gens, euh, comme je dis, il faut le faire. Et parce que le pire dans ce, le pire dans ce type de métier, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut donner. Mmh. et on ne devinera jamais qu'il y aura peut-être une personne qui sera en détresse qui juste avoir écouté alors que tu ne sais pas qui elle est, où elle est elle va se dire tiens au lieu d'être en dépression ce qu'il m'a dit ou ce qu'il a dit va me permettre d'avancer et c'est ça, ça qui est le plus beau même si tu ne sais pas même mmh. si tu ne connais pas ton impact je suis sûr qu'il y a forcément une personne au minimum et je dis quand il y a une personne pour moi, c'est déjà suffisant et beaucoup. Mmh. Et dans ton cas, je pense qu'il y en a des, des, des milliers peut-être qui t'ont écouté. En,
0: en tout cas, en fait, euh, et même quand tu dis ces messages-là que tu m'envoyais souvent, bah, toujours ça aussi, hein, toujours dans, dans, ça me motivait, ça m'encourageait toujours à continuer et je te remercie euh, pour cela. Comment toi, tu te présentes au-delà de
1: coach, formateur en développement personnel et professionnel bah, euh, déjà, Babadem, effectivement, on est obligé d'avoir euh, des étiquettes quelque part. Mm -hmm. mais, euh, mais généralement, moi, c'est plus... Euh, quand je dis coach formateur, euh, c'est ce que je suis devenu qui a créé ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'était pas, pas une vocation, mais euh, c'est le besoin qui a fait qu'on me l'avait demandé, en fait. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça a été créé. Et ce que je trouve formidable... Parce que moi j'avais plutôt un, comment on va dire ça là, un parcours classique c'est-à-dire un diplôme euh, un diplôme universitaire ensuite euh, un boulot comme on dit hein, c'était maître au boulot dodo mm -hmm. et euh, quand tu trouves que tu arrives à te créer quelque chose en fait qui vient de toi il y a rien de plus beau en fait et tu te dis ah et je me souviens hein, la première fois que j'avais mis coach c'est parce que tout simplement euh, le développement personnel pour moi c'était une thérapie, c'était quelque chose que j'avais utilisé pour moi-même, mm -hmm. pour moi-même, et puis c'était dans un, comme on dit, dans un environnement anglo-saxon, anglo anglophone. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à lire pour me sortir de quelque chose en fait, de, de, de quelque chose à ce niveau-là, et donc euh, du coup. C'est en lisant le livre d'une coach. La première fois hein, que j'ai lu son livre, c'était en 2008. Euh, elle s'appelait Fiona Harold. Et c'est dans une bibliothèque. Hein. C'était à Dublin. je viens je, je, Pour oh. moi, j'étais dans, dans vraiment dans une situation, on va dire, une situation pas facile, en fait. Mm -hmm. Et en prenant son livre, je, je lis son livre. Et je me dis, mais... Attends, elle, comment se fait-il qu'elle arrive à, à vivre, à vivre derrière Parce qu'elle a assisté, il y avait sa mère qui s'était suicidée devant elle, euh, son père qui, qui, qui a dû faire la prison, et elle, elle était jeune à l'âge de 14. Donc, en lisant son livre, je me suis dit, mais comment elle a fait pour survivre et donner le sourire aux autres, quelque part mmh. Et c'est comme ça, je me suis dit, euh, et c'est comme ça. Euh, elle donnait pas mal d'informations et je me suis dit tiens et comme son livre m'avait passionné c'était comme, comme un film pour moi en lisant son livre et petit à petit je me suis dit mais de quoi moi je me plains en fait j'ai déjà j ai, j ai ça et, et après il y avait eu un autre challenge c'était euh, dans un contexte anglophone on te dit toujours l'American Dream que c'est possible, tout est possible si tu, si tu sais rêver tous tes rêves seront, seront possibles en fait. Mmh. Et moi, dans mon challenge, et c'est la première fois que j'étais entré sur Twitter. Et je me rappelle que mon premier Twitter c'était comme un défi. Je me suis dit, ok, ici il parle beaucoup de American Dream, que dès que tu rêves, tu peux avoir comme ça, tu, tu peux avoir, euh, tu peux obtenir cela. Donc, je vais challenger, je vais dire, je vais essayer de voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et donc, je me souviens que c'était mon premier tweet. Et, euh, et en fin de compte, c'est pas que je dis que ça ne marche pas. Mais tu comprends, que, tu comprends que tout ce, que tu, tout ce qui peut t'arriver, à partir du moment où tu as, tu as forcément la foi, tu as les bases, tu as une éducation, mais tu ne peux qu'avancer en fait. Et au final, les gens ont besoin juste de se dire, crois en toi, travaille, et le reste peut ne pas dépendre que de toi. Mais toi, tu fais partie de ces personnes qui feront que tu avanceras. Donc, euh... Et donc, c'est parti de là. Et puis, quand je suis revenu, euh... c'est un peu peu hein Non, il <rire> n'y a pas je de souci. Le... Là, il n'y a pas de, le... de temps, on parle. Euh... C'est authentique, c'est ce qu'on cherche. Et je me souviens que mon personnage, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup changé parce que parce que je... Je pas vers les autres. J'étais une personne très, très réservée, euh... voire timide, maladive, hein d'une de... timidité maladive. Et donc, du coup, quand je suis revenu euh, en France, les gens m'ont trouvé changé, en fait. Ils m'ont dit, quoi Toi, tu parles Qu'est-ce <rire> qu qui <rire> qu t'arrive On entend ta voix Et puis, les, je me souviens, j'étais parti voir mes anciens collègues. Et quand ils sont venus, ils disent "Wow, waouh, mais, mais on dirait que ce voyage-là t'a fait du bien. Qu'est-ce qui t'arrive On ne te voyait pas comme ça. Ou euh... et, et du coup, il euh, y a une personne qui, euh, qui travaillait dans une mairie euh, qui, qui aimait le Sénégal, mais quand je lui parlais, parce qu'au départ, je parlais comme ça, je donnais effectivement quelques conseils rapidement, mm -hmm. et la personne m'a dit, ah est-ce que tu peux en parler à deux, à deux personnes qui en auront besoin, juste de ton expérience Or, ce n'était pas forcément du coaching ou de la, mm -hmm. la formation, donc je dis, ouais, il n'y a pas de problème, donc euh, on est venu dans son bureau, on a commencé à parler, et puis de fil en aiguille, la personne, à un moment, elle m'a dit, franchement, il faudrait que tu puisses tenir des ateliers toutes les semaines, le mercredi. par exemple c'était le mercredi, ça a dé démarré. Et pour pouvoir parler parce qu'ils en ont besoin, ces femmes qui en, qui en ont besoin. Donc moi, personnellement, je disais, oui, ça me... bah, écoutez, ça ne me dérange pas. D'autant plus que je n'étais pas loin. C'était avant. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'ai com commencé. Mais la première fois, je viens, je vois beaucoup de femmes, en fait, cadres, qui étaient là, et je me suis dit, attends, je vais, je vais qu'est-ce que je vais leur dire <rire> qu Qu'est-ce qu que je vais leur dire Et après, on m'avait dit qu'on allait me payer pour ça. Je me suis dit, quoi On paye pour dire quelque chose que je peux faire euh, gratuitement, en fait. Okay. Et, et du coup, euh, après, bon... comme Quelque chose que tu peux faire gratuitement que tu En fait, dis... c'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas un métier. C'est-à-dire que quand on me disait, oui, est-ce que tu peux leur parler Moi, c'était parler pour... Euh rendre service comme à des amis, en fait. Mmh. Donc, pour moi, ce n'était pas, pas quelque chose... Euh... Et du coup, après, bon, on m'a forcé. J'ai rencontré après, comment elle s'appelle Il y avait Awadem, qui était la présidente d'une association des diplômés étudiants maliens, et qui m'avait dit, oui, comme tu fais du, du développement personnel, est-ce que tu peux venir en parler aux étudiants Je lui ai dit, non, jamais. Je, euh, euh, <rire> ah bon Pourquoi Non, parce que moi, je me disais que... En fait, je ne voyais pas l'utilité déjà de parler. Bon, à ce moment, je pense que 2000, c'était la période 2012-2013. Mmh. Cette période-là, développement personnel, on n'en parlait pas beaucoup en France. C'est vrai. Donc, ce n'était pas connu. Pas... Et du coup, et comme c'était des étudiants, pour moi, c'était des étudiants, donc des universitaires, avec l'esprit critique, et c'était des étudiants africains, en fait. Donc, moi, je me suis dit, tu vois, je, en fait, sans faire le parallèle entre la psychologie... Et le développement personnel. Tu sais, en Afrique, si tu dis à une personne, il faut que tu vois un psychologue, on va te dire non. <rire> tu, tu connais ouais, bien sûr. On va te dire, attends, non, je ne suis pas fou, moi. Ouais. Donc, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je vais venir leur dire Qu'est-ce que je. À des étudiants, je vais plus me prendre des critiques que d'y aller. Mm. Et euh, donc, comme elle forçait, euh, à Wadem, comme elle forçait. En plus, quand elle a forcé, c'est qu'elle a carrément mis mon nom sur le programme, alors qu'on était ensemble pour euh, organiser, c'était la journée euh, de l'étudiant étranger. C'était mmh. à Paris 13, Université Paris 13. C'était organisé pour les étudiants étrangers. Et après, je vois le, sur le programme, et je vois mon nom qui est vraiment marqué développement personnel, etc. Intervention. Je dis waouh. Et, et du coup, tu vois, en plus, tu vois, c'est l'amphi, c'est une grande. Euh, Amphithéâtre, je vois le monde là, je dis bon, euh, je vais prendre la technique de l'évitement. Et la technique de l'évitement, c'est-à-dire, euh, comme il y avait trois personnes, généralement, tu sais que, tu sais que les conférences, euh, comment on va dire, les conférences euh, prennent souvent du retard à commencer, mm -hmm. prennent du retard. Et du coup, je me suis dit, voilà ma technique. Comme j'étais le dernier intervenant à passer, je me suis dit, bon, écoutez, comme toutes les personnes juste avant moi, ces personnes ont, ont tout dit, donc euh, je vais pas je vais pas je vais, je vais arranger les choses mm -hmm. pour que' on s'en arrête là et que bon si jamais vous avez des conseils euh, des, des questions on va se voir au cocktail et c'est là où Awadem a dit non 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 tu as, tu as, tu as 30 minutes et du coup euh, ce jour là j'ai parlé mm -hmm. et depuis ce jour là ça ne s'est pas arrêté en fait donc, chaque semaine et puis après c'est l'évolution tu essayes d'évoluer et puis après, je pense que tu connais ce qui est surtout intéressant dans, dans ce métier, c'est la richesse des relations humaines que tu en tires. En fait. mmh. C'est ça qui est, qui est formidable. Et puis, et puis euh, non, c'est beau en fait, j'aime bien.
0: Et, et quels ont été euh, justement les... Alors on voit que tu as un peu peur, tu as, voilà, as peur de critiques. tu as un peu de doute par rapport à, à cet événement où tu dois parler devant des, euh, des élèves. Euh. Tu l'as fait quand même quels sont les retours Et qu'est-ce qui t'a permis vraiment de, bah de, de parler ces 30 minutes-là Comment t'as pu surpasser ça
1: Non, parce que, en fait, généralement, je me dis... Euh, une fois que... Tu sais, le, le doute ou, ou la peur, c'est la peur d'être jugé quelque part. Mmh. Si, tu, te, si tu, tu regardes bien... Et là, je me, dis, je me disais, mais attends, ce que je fais, c'est pas adapté pour ce public. Mmh. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser En plus, le contexte, c'était des universitaires, donc des étudiants. Donc, les étudiants, on leur apprend surtout à, à, à avoir l'esprit critique. Mmh. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ah, -ce que je ne pas convaincu. Tu sais, quand tu vas quelque part et que tu es convaincu, mmh. c'est beaucoup plus facile. Bien, ça, c'est sûr. Mais quand tu vas dans, on va dire, ce n'est pas la zone... zone on ne va pas dire que c'est une zone de non-confort, mais que tu te dis, mais... Même si je délivre quoi que ce soit, que je leur dise, est-ce qu'ils vont l'entendre, en fait C'était mmh. surtout ça. Donc, l'appréhension était à ce niveau-là. Et puis, généralement, quand tu as une appréhension, tu regardes à côté et tu regardes les interventions des autres qui sont passés avant. Et eux, c'était dans le contexte universitaire. Je disais, eux, ils sont là. C'est leur, <rire> leur place. C'est leur place. C'est leur place. Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir Mais au final, j'ai fait du... A priori, je leur ai parlé dans le cœur, mm -hmm. tu sais, Et puis après, c'est pour moi le développement personnel, c'est pas forcément une discipline, c'est pas forcément. Pour moi, c'est beaucoup de vécu à transmettre. C'est euh, et comme je dis, hein, tu sais, dans le développement personnel, il y a le mot personnel. Ce qui fait que ce qui fait que quand en public, j'essaie surtout de de me baser sur des généralités, parce que je sais que dans le développement personnel, la euh, la chose la plus efficace, c'est quand tu es en contact. Un B2B, en fait, quand tu es en face d'une personne et que la personne parle. Parce qu'on a tous des, une éducation différente. On a tous des sensibilités différentes. Euh, différentes et, et du coup, en public, j'essaye de faire plus de généralité. Mmh. Mais ce qui m'intéresse dans le développement personnel, c'est plutôt face à une personne. Et c'est là où, à chaque fois que je rencontre une personne, c'est après avoir discuté avec elle que je peux adapter euh, le boost que je peux lui donner en sachant que tout vient d'elle en fait mm -hmm. de la personne donc euh, finalement comme c'était assez africain dans, dans la manière dont je m'exprimais généralement j'utilise beaucoup beaucoup euh, des références au niveau de, que ce soit les conseils de mon grand-père de ma mère de mes, de, de, des anciens donc forcément ça leur parle parce que ce sont des choses qu'ils avaient en eux, qu'ils ont peut-être oubliées Mmh. Et le simple fait de le faire adapter par rapport au contexte d'un pays à l'étranger, en France en l'occurrence, ben ça leur a parlé et finalement, depuis, depuis voilà. Donc, depuis, tu es dedans et tu n'arrêtes pas. ouais j'essaye. Et puis, dans tout ce que je fais, j'essaye d'évoluer toujours. toujours dans... Et ça, ça vient de mon père aussi. Je le cite beaucoup. Ouais. Et je me souviens d'une phrase qu'il avait dit une fois. J'étais vraiment... vraiment gamin à ce moment-là. Et euh, lui, il a une carrière. Donc, c'est un diplomate de carrière. Donc, c'est un peu l'élite euh, au pays. Et il a dit une fois, il a dit une fois, qu que vous, quoi que vous choisissez de devenir et que vous devenez même cireur de chaussures, quoi que vous fassiez, essayez d'être excellent et de pousser l'excellence dans ce que vous faites. Mmh. Aimez ce que vous faites, mais poussez l'excellence. Le jour où tu, vous devenez cireur plombier, euh, diplomate ou quoi que, ce, quoi que ce soit, soyez fiers de ce que vous faites. N'ayez pas honte de ce que vous faites, mais essayez de pousser l'excellence dans le domaine pour qu'après, lorsque vous poussez les limites, vous laissez peut-être une trace dedans. Vous allez peut-être y mettre, par exemple, le sireur de chaussures. Si vous vous contentez juste d'être sireur de chaussures dans la rue et juste de ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous êtes sireur de chaussures et que vous à force de cirer les chaussures, vous commencez à réfléchir en se disant, tiens, peut-être que en rajoutant tel produit, je peux créer un nouveau cirage. Ou bien en se disant, tiens, pour permettre à mes clients d'être beaucoup plus à l'aise, mon objectif est de créer ma boutique. Et finalement, de créer une boutique qui peut devenir une chaîne. Mmh. Ça voudrait dire que tu auras poussé. Et, si tu... Et à un moment, tu pourras même créer un cirage de toi-même si tu arrives à laisser, à t'approprier quelque chose dans n'importe quel domaine, là, j'applaudirai. Et donc, que ce soit sireur de chaussures ou, ou, euh, ou plombier ou quoi que ce soit, soyez fiers de ce que vous faites. Et c'est vrai que ça, ça ça m'avait marqué. Et donc, où que je, quoi que je fasse, j'essaye de pousser. Après, quand tu pousses, tu essayes de créer quelque chose et souvent, c'est ce que je donne comme conseil. Euh, et j'ai mis, par exemple, les trois A. À un moment, j'entendais souvent, je faisais de, beaucoup de relations clientes où on parlait des 3C. Et ils te disent les 3C, c'était court. Euh, en fait, j'ai oublié, le c'était court, concis. Et puis, j'ai oublié le, le troisième. Mmh. Et je me suis dit, mais la personne qui a créé ça, le 3C de cette personne-là, ok, cette personne a s'est approprié d'une chose et a créé ça. Et les gens apprennent ça. Mmh. Et du coup, dans par exemple, dans ma formation développement personnel, tout ce que je fais, je, je crée, en fait. C'est-à-dire... Les, les trois A. Par exemple, les trois A pour moi, et, et pour te dire, les trois A, la première phase, c'est l'apprentissage. Donc, A, apprentissage. Deuxième A, c'est l'application. Application, parce qu'il fallait le, un A, mais ça veut dire tu pratiques ton apprentissage. Bien pour, sûr. Pour, 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 pour faire tes mains, pour, faire les, pour pouvoir devenir professionnel éventuellement. Et la troisième phase, et pour moi, c'est la phase la plus intéressante, c'est s'approprier les choses. C'est-à-dire, quand tu as appris, tu as tu as, tu as assez d'expérience dans l'application, maintenant, adapte-le à ta manière. Et une fois que tu l'adaptes à ta manière, tu te l'es approprié. Maintenant, délivre et transmets. Mmh. Ça sera ton, ton truc par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. C'est donc pour te dire que ça part de là, de ce conseil qui te dit, quel que soit le métier que tu choisis, pousse. Essaye de pousser les limites et ne te contente pas de faire juste mécaniquement ce qu'on te demande de faire pour avoir euh, la paye à la fin du mois. La paye, <rire> c'est ça. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans le message de ton père Donc on voit qu'il est assez grand de, de, de pousser les choses. C'est toi. C'est quoi qui t'a le plus marqué C'est quoi qui aujourd'hui bah, on a l'impression que c'est un moteur qui te qui te pousse aussi à, à agir tous les jours. C'est quoi dans le message de ton père qui t'a le plus marqué il y en a plein. Il y a,
1: il y a un... Donc, dans tout. ce message-là, -là, celui-là que tu viens de, de, de dire. Ouais, celui-là, c'est l'excellence. L'excellence, le, c'est que l'école, par exemple, l'école, il y a une chose qui dont il ne badinait pas, c'est les notes. Quand on recevait nos, nos notes trimestrielles. Mm -hmm. Et il en faisait même carrément un conseil avec tous mes frères. C'est-à-dire que le premier qui reçoit ses notes, ses notes, on faisait un conseil de famille. D'accord. Euh, et donc, chaque note, chaque note, il était en train de les. Euh, il ne se contentait pas, par exemple, du français ou l'histoire géo. C'est-à-dire que jusqu'à même euh, la musique, euh, toutes les matières, physique, toutes les matières, il les détaillait petit à petit. Donc, ça pouvait durer deux heures. C'est-à-dire, on était là et on savait. Et donc, si tu ne ramenais pas une bonne note, c'était compliqué parce que c'était critique. Et puis, euh, notre père, on ne pouvait pas. On, c'est-à-dire tu ne pouvais même pas essayer de dire « oui, mais <rire> ». Ou tu essayais pas d'argumenter mm. en disant ou de chercher des excuses. Il, lui, les excuses, il dit ça c'est pour, euh, voilà, pour les personnes qui ne sont pas responsables de trouver des excuses. Okay. Si tu as ça, tu, 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 il faut assumer. Tu es responsable de ce que tu ramènes, tu assumes. Mm. Mais ne cherche pas d'excuses ou de bouc émissaire. Parce que ça, c'est pour les personnes, entre guillemets, disaient les personnes faibles, qui n'assumaient pas en fait non mm. responsables. Et du, et, et du coup, je me souviens que quand tu, tu es fier d'être sur une classe de 20 personnes, 25 personnes, de terminer quatrième et tu te dis aujourd'hui au moins euh, ça va bien se passer, il vient et euh, il te dit d'accord, franchement je vois la progression, je félicite la progression, mais qu qu'est-ce qu que je ne fais pas euh, qui fait que le troisième le deuxième et le premier a de plus que toi. Est-ce que ils ont un stylo un peu plus en or? Est-ce qu'ils ont un cerveau mieux que le tien? Qu'est-ce qui. <rire> <rire> donc tu vois en fait. Et donc toi là où tu es content d'être quand même parmi les meilleurs, finalement, il te pousse à être premier. Mmh. Et donc tu es, tu es donc c'est vraiment pousser l'excellence. C'est euh, et je me souviendrai toujours c'est que c'était au Sénégal. Euh, en sixième, par exemple, non, en CM2, pour passer du SEM2 en 6 sixième, tu as deux examens à passer, c'est le certificat d'études, donc c'est le premier diplôme qu'on a, mm -hmm. et il y a l'entrée en sixième qui te permet, c'est l'examen de l'entrée en sixième qui te permet de passer au collège. Euh, au collège. Et donc, euh, moi, je pas eu l'entrée en sixième, et du coup, j'étais dans une situation de, de, de détresse pas possible, en fait. Je me suis dit, mais comment il va réagir est qui, euh, Et du coup... Il est venu, il m'a dit, « Bon, écoute, tu as réussi ton certificat. Ce qu'on va faire, vu que tu as le certificat et que tu as de très bonnes notes, on ne sait pas. On va se dire, peut-être que, peut que c'est un accident pour d'entrer en sixième. Je vais te payer euh, les études dans les collèges privés, donc Collège Saint-Michel. Mais si je le fais, c'est pour que tu sois premier. En tout cas, tu, as les, tu, tu es des tableaux d'honneur. Et du coup, c'est la première fois que je devenais premier, en fait. D'accord. Au collège, C'était au Collège Saint-Michel. Et euh, dès que tu, tu étais premier, donc c'était au collège Saint-Michel de Dakar, tous les premiers de chaque classe, il y avait une cérémonie avec le père. À l'époque, c'était le père Emmanuel. Et lui-même, le fait que je sois dans un collège, voilà, c'était un collège privé. Quand je viens, je lui dis, je suis premier. Il regarde, il dit, attends, dans cette prestigieuse école, tu, ce cours, tu es quand même premier. Il a regardé, il a dit, euh, il m'a regardé et je lui ai dit, notre deal tient, parce que je suis devenu premier. Il m'a dit, mais il ne faut plus jamais dire ça. Parce que le problème, c'est que quand tu dis que tu es premier, c'est à cause de moi. N'oublie mmh. pas que je ne serai plus jamais. À un moment, je vais disparaître. Et quoi que tu fasses, il faut le faire pour toi. Et si tu es premier, sois satisfait que c'est toi qui sois premier, mais ne dis pas que c'est parce que c'est moi. Mmh. Et donc, c'est là où il te dit, sois responsable de tes axes, pousse l'excellence et quoi que tu fasses, fais-le d'abord pour toi. Et nous tous, on se racontant derrière. Et donc, euh, donc, tu vois, c'est. c'est super.
0: C'est ouais, des et, choses qui t'ont marqué, qui, voilà, a, qui, qui, qui est... ont fait
1: la personne que, ouais, que, que tu es aujourd'hui, qui t'ont construit. Oui, oui, c'est oui. Après, c est, c est après quand le... bon, en racontant ça, malgré qu'il te dit fais-le pour toi, tout, toute, euh, toutes mes années scolaires, en fait, je le faisais pour eux. Mm -hmm. Le bac, par exemple, je disais ça, c'est pour mes parents. <rire> je ne disais pas que c'était pour moi. Et après, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je suis arrivé à, à l'université, il euh, n'y avait plus cette pression euh, parentale, en fait. Et du coup, tu, tu, es, tu es laissé à toi-même. Et du coup, tu, voilà, tu, tu, tu pars à gauche, à droite. Il n'y a plus le côté de l'excellence. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est donc une autre période de la vie. Mais, mais voilà, donc je pense que ça, la plupart des choses viennent effectivement de mon père. Et lui, il, et nous, ça nous fatiguait, en fait. Quand il donnait ses conseils, mmh. euh, à chaque fois qu'on s'asseyait, il nous faisait asseoir au salon. Et à chaque fois, c'était des conseils. Et donc, à rabâchant, on se disait, oh là là, on va encore pour en prendre. Mais au final. <rire> au final, aujourd'hui, toi, tu donnes des conseils. <rire> ouais, et souvent, ce sont ses propres conseils. Tu vois C'est fou, hein. Et, et dans, dans une partie de développement personnel aussi, le conseil qu'il qu m'a toujours donné et, qui, et que je répète souvent, c'est quand il te dit. Euh, quand tu vas sur ton lit, euh, quand tu vas poser ta tête sur ton oreiller, essaye de, essaye de faire le bilan de ta journée. Maintenant, regarde bien dans le bilan de ta journée. Une journée, généralement, tu fais plein d'activités. Quand tu reviens, tu te dis, je suis, euh, oulala, je suis fatigué, j'ai fait beaucoup de choses. Mais il te dit, regarde bien dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a des choses qui te font avancer toi personnellement Et mmh. regarde bien dans cette journée. Si dans cette journée, tu te contentes de te réveiller, tu fais tes prières, tu, tu vas aller acheter, tu vas aller acheter bon, voilà, les, le petit déjeuner, que tu dois aller en fait, faire ton travail. Ensuite, tu dois aller faire du linge, aller à l'aéroport pour rencontrer des amis et que tu as une journée pleine et que tu reviens. Pose-toi la question, dans tout ça, qu'est-ce qui t'a fait avancer Parce que quand tu vas au travail, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui te fait avancer, tu le fais pour gagner ta vie. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qui te fait avancer. Faire euh, les courses, euh, aller manger, faire la cuisine, etc., c'est des choses obligatoires, mais qui ne te font pas avancer. Par contre, si tu peux même prendre 30 minutes pour lire un livre, et que même quand tu lis un livre, ça doit avoir un lien avec des objectifs qui arrivent dans deux, trois, ou trois mois, quatre, ou même dans un an, tu te dis, ah, j'ai avancé sur quelque chose. Tu as appris quelque chose de, de quelqu'un, tu as avancé personnellement. Mm -hmm. Essaye toujours de lier quoi que ce soit. Et donc il te dit si tu dors, tu, tu poses et tu fais euh, tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu euh, et que tu fais ton bilan et que au final tu te dis au final j'ai rien fait pour euh, pour moi personnellement pour avancer. Il te dit c'est pas grave. Deuxième jour c'est pas grave. Trois jours pas grave. Une semaine après c'est pas grave. Mais si deux semaines après ta semaine ressemble à ton autre semaine c'est là où tu dois te poser des questions et il dit dans la vie euh, comme on dit il hein, n'y a, a que Dieu qui sait quand est-ce qu'il va te rappeler à, vers lui mmh. mais avant, avant, avant cela essaye de faire en sorte que chaque jour qu'il te donne une journée de plus soit meilleur de 1% et, et donc c'est donc, donc, mmh. donc, à dire que si, si aujourd'hui par exemple je sais que là je partage avec toi, mmh. je, je t'ai rencontré parce qu'il y a cette relation humaine. Je sais que je peux rentrer chez moi en faisant le bilan, en me disant, j'ai rencontré mon frère et au moins, c'est quelque chose qui, au niveau échange, qui m'apporte quelque chose. Mmh. Et donc, je peux cocher en dormant, en disant, ouais. il y a quelque chose qui m'a apporté personnellement. En fait, c'est ça, en fait, en gros, ouais. toujours d'essayer d'avancer, en fait. Et tu parles beaucoup de, je vais rebondir
0: là-dessus, de relations. J'ai l'impression vraiment, les
1: relations pour toi, c'est très important. Qu'est-ce que tu peux dire sur cela Oui, les relations humaines, euh, je pense que même que c'est euh, cela qui doit être au cœur, de, même dans tous les domaines, hein, que ce soit domaine business, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine professionnel, les relations humaines, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et même, je, on peut, même au niveau du réseautage, euh, des personnes qui cherchent un emploi, des personnes qui cherchent une promotion, par exemple, des personnes qui cherchent des opportunités, mmh. tu as plus de facilité en partant d'un réseautage. Et souvent, euh, une personne t'ouvre beaucoup de portes si tu sais, euh, comment on dit, euh, si tu as ce relationnel. Mmh. Et dans le relationnel, généralement, je dis souvent, euh, est-ce que la personne, est-ce que tu peux passer des vacances avec cette personne c'est-à-dire que si tu peux passer des vacances avec cette personne, cette personne t'ouvrira beaucoup de portes. Okay. Si, si une personne se dit « Ah non, lui, jamais je pourrais imaginer passer des vacances avec euh, cette personne », cette personne ne te donnera que ce qu'elle aura envie de te donner. Et ce qu'elle aura envie de te donner, c'est soit son intérêt, ça entre dans son intérêt, soit c'est des miettes. Donc, c'est pour ça que je dis le relationnel. Le... Et puis, on l'a vu, en fait, après, c'est… C'est même, même pas une philosophie. On le, voit, on le voit à travers le temps, on le voit à travers les crises, on le voit à travers... Euh, il faut juste voir, hein, quand il y a des licenciements, par exemple, euh, économiques d'une entreprise, on ne va pas souvent prendre le meilleur. On va prendre les personnes avec qui tu, euh, vous avez envie d'aller en guerre, en gros. Ouais. Donc, avec qui on a euh, une, une bonne relation. Un relationnel. Et c'est la, la base. Tu peux tromper une personne une fois, mais tu ne la tromperas pas deux fois. Et il euh, y a un proverbe euh, en, Wolof qui, en Wolof qui dit, seul le temps est la vérité. Le wow. temps est la vérité. Donc, euh, tu sais que l'amitié, une amitié se fait dans le temps, se construit dans le temps. La réputation se construit dans le temps. Ton professionnalisme se construit dans le temps. Et si tu es, si tu es une personne fausse, tu ne dureras jamais. Ça peut marcher à court terme, ou tu seras obligé de toujours recommencer, mais euh, la meilleure richesse pour moi, c'est les relations humaines. Et à partir du moment où tu as cette relation humaine, tu peux avancer dans la sérénité. Si tu n'as pas cette relation humaine, tu, tu, tu vas sur des, comment on va dire, sur des valeurs, surtout des valeurs euh, immatérielles, on va dire plutôt des valeurs euh, négatives. Mm -hmm. Et le problème des valeurs négatives fait en sorte que tu dois être toujours en alerte. Et le fait que tu sois en alerte, ça va te pomper de l'énergie, de la mauvaise énergie. Et je, je, je dirais que ce n'est pas productif du tout. En tout cas, on est dans ce monde, on sait qu'on ne vit qu'une fois. Et comme on dit, il vaut mieux faciliter notre vie dans ce monde. Et la meilleure façon, c'est d'être sincère avec soi-même, d'être sincère avec les autres et de garder de, de bonnes relations parce que, comme on dit, hein, on ne vit qu'une fois. Et la question qui vient tout de suite après,
0: c'est... Comment avoir ou améliorer ces relations
1: Généralement, améliorer ces relations, le, comme on dit, il y a les personnes qui peuvent être susceptibles. Il euh, y a des personnes qui ont des caractères, on va dire, des caractères différents. Mm -hmm. Mais euh, la meilleure façon d'améliorer les relations, c'est de se connaître. De se connaître et d'accepter euh, les différences de tout un chacun. Si dans ma relation, j'impose, j'impose et que la personne euh, accepte euh, tout ce que je vais dire, c'est euh, une relation biaisée, en fait, mmh. à la base. Par contre, euh, c'est comme euh, j'écoutais tout à l'heure euh, comme je te disais Amadou Empateba, mmh. qui disait, une personne disait euh, si, si je dois te former ou si je dois t'enseigner, oublie tout ce que tu sais et je, je t'enseigne. Mais si... Je dois t'enseigner et que tu dois euh, le comparer avec ce que tu sais. Donc, quelque part, tu vas te questionner. Et à un moment, nous, qui avons cette euh, sagesse du formateur, on va se taire et tu vas perdre parce que tu ne vas pas apprendre plus que ce que tu sais déjà. Donc, euh, dans, donc dans cette philosophie, c'est dans la relation humaine, il faut connaître l'autre, accepter l'autre. Et après, c'est juste de se... De se respect, les valeurs de respect. Respecter l'autre dans ce qu'il fait et lui, il te respectera en retour. Et je dis souvent, je te fais découvrir mon monde, à toi de me faire découvrir ton monde. Mm -hmm. Je te fais découvrir mon monde, pas pour dire que mon monde est meilleur, mais juste pour te dire, viens embrasser mon monde pour que moi, je puisse embrasser ton monde. Et à partir de là, on peut, on peut avancer ensemble. Si par contre, je te respecte je te respecte parce que tu me respectes simplement. Que tu acceptes ce que moi, je te, je te dis et je n'essaye même pas de t'écouter, ça, ça ne vaut pas la peine. Et, et tu sais que dans ce monde-là, euh, où on est focalisé dans le travail, il mm -hmm. y a des choses que... Je parle beaucoup avec des personnes âgées, retraitées, qui ont peut-être tout connu dans leur vie, mm -hmm. des réussites au niveau professionnel. Mm -hmm. Mais beaucoup, beaucoup m'ont dit, si je devais refaire, je ne referais pas ça. Parce que j'ai perdu ma famille par-ci. Ne referais pas à quoi la même chose, c'est-à-dire euh, ils étaient tellement focalisés sur leur travail qu'ils avaient oublié l'essentiel, le, c'était leur côté famille. Donc, il y en a plein qui ont perdu des relations comme ça. Alors que, dans ce monde, on peut être focalisé sur une chose, on peut prioriser une chose, mais il ne faut pas oublier les autres choses. Et l'essentiel, c'est le social. L'essentiel, c'est... Quand je dis social, c'est vos relations. Si votre frère a un enfant, c'est le plus... c'est un moment de joie... La, la chose que, que ton frère a envie d'avoir, c'est que tu sois présent le jour de la naissance de son enfant et pas d'avoir un SMS félicitations mon frère et, alors que tu es focalisé uniquement sur ton travail. Je ne sais pas si tu vois... Non, non je <rire> vois clairement je... ce que tu
0: veux dire et ça, ça me parle beaucoup, hein, vraiment ce côté où... Euh, en plus, là, tu le dis si bien avec... Euh, bah maintenant, on a les téléphones, on a les réseaux, okay. on a les trucs, donc on peut envoyer des trucs à distance et tout ça et, voilà. et penser que... On... C'est bien dans la relation. Or, il voilà, n'y a pas mieux que euh, la présence. La, euh, comme là, ce qu'on est en train de faire, on Exactement. est ensemble, on okay. est en face à face, Exactement. on parle. C'est là qu'il y a des choses qui se passent.
1: Exactement, c'est ça, c'est la présentielle. Après, je, le téléphone nous permet de gagner du temps. Mm -hmm. euh, la distance aussi, comme on dit avec les euh, mais à des moments, c'est-à-dire des baptêmes, des choses, euh, des choses vraiment humaines, mm -hmm. euh, soit là. Mais sauf que de plus en plus, on s'isole chacun. Ouais. On s'isole chacun et on oublie même qu'une personne une personne a envie de partager son bonheur avec une autre personne. Mm. Et, je, et je parle surtout au niveau des familles. Donc, euh, Et comme on dit, hein, si vous avez des parents, euh, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à les appeler très souvent pour prendre juste, juste pour dire comment ça va, suffit. Mm, mm, mm. Et euh, nous, on a tendance à appeler la personne que quand on a besoin de cette personne. Et au final, quand la personne, <rire> au final, la personne, quand elle voit ton appel, dans sa tête, elle se dit, elle m'appelle pour quelque chose. C'est et, vrai. Et, euh, et du coup, c'est souvent comme ça. Et, et même si tu regardes bien, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, « Ah, ça fait longtemps, comment vas-tu » Non, je t'appelais juste pour un bonjour. Et puis, tu es sûr qu'il y a le lendemain, Derrière, il y a <rire> un autre appel qui va venir. <rire> Donc, euh, alors qu'il faut juste prendre le temps. Je ne dis pas que c'est... Euh, il faut prioriser, mais il ne faut pas oublier le, le reste à côté. C'est pour en venir à ta question sur ouais. la relations humaines, en fait.
0: OK, OK. Là, je veux revenir sur une chose par rapport à tout ton parcours et à ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as rencontré des peurs, des doutes Est-ce que ça a été difficile est... Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as plus peur, tu n'as plus de doutes euh...
1: Non, non, on a toujours des doutes, hein. on a <rire> toujours des peurs. Et euh, le meilleur conseil que je donne dans ce genre de situation, c'est de expressions africaines, deux citations africaines, en tout cas c'est des citations que, que je me donne, et même on va dire trois, les deux, le premier c'est une citation, je pense qu'il vient de Côte d'Ivoire, qui dit c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien donc mmh, au moment où tu as des doutes où tu as des peurs, <rire> si tu veux te booster pour te lancer ben, c'est cette phrase que je me dis, ben, c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien ça c'est une chose, deuxième mmh. chose c'est la phrase de Mandela qui. et cette phrase, euh, franchement cette phrase m'a marqué, c'était euh, quand il dit le courage, le courage n'est hein, mm -hmm. pas l'absence de peur. Donc, tu peux avoir peur. Ah ouais. Mais c'est la manière dont tu vas surmonter cette peur, qui est le courage. Donc, c'est une façon de dire, tu peux avoir des doutes, et c'est humain. Et euh, tu peux avoir des peurs, c'est humain. Mais il faut juste voir comment tu surmontes ça. Mm. Et, euh, et donc, ce sont ces deux phrases souvent qui font que Forcément, j'aurai toujours le trac euh, si je dois parler devant un public, j'aurai toujours euh, le doute parce que c'est exigeant. Euh, que ce soit des conférences ou bien des interventions, au début, au début, je pouvais avoir euh, le trac en me disant, ces personnes ne me connaissent pas, ils vont se dire, est-ce que je ne vais pas me louper Et après, c'est devenu, ah, ces personnes me connaissent, est-ce que je ne vais pas les décevoir donc, quoi qu'il en soit, <rire> tu vois... c'est fou, Ah ouais, ouais, hein, ah, que... ouais,
0: ouais d'accord. Euh, tu vois, ah. donc quoi qu'il
1: en soit, il y aura toujours un petit doute, un petit trac. Et après, tu regardes quand je... J'aime bien lire les biographies des de personnes. Et donc, quand tu vois qu que c'était Michael Jackson qui disait une chose, euh, qui disait que... Il y a Michael Jackson et Michael Jordan. Michael Jordan qui disait « Je joue... » À chaque fois, c'était dans son dernier « The Last Dance » qui disait « À chaque fois que je joue... » Il faut que je joue en imaginant que c'est la première fois qu'une personne me voit. Et donc, pour ne pas décevoir cette personne, j'ai toujours le trac avant d'entrer de de, sur, sur pour ne pas décevoir la personne qui va me voir pour la première fois. Il mmh. y a Michael Jackson aussi qui disait que s'il n'avait pas son... Alors que lui, il, faisait des che... il était professionnel depuis l'âge de 5 ans, il disait qu'à chaque fois qu'il entrait sur scène, il avait peur que tout ne se passe pas bien. Mmh. Et donc, il avait forcément ce trac au début. Donc, c'est pour dire que si eux l'ont, euh, qui suis pour ne, ne pas l'avoir Et bizarrement, quand je n'ai pas de trac, à chaque fois, je me dis, ça va mal se passer. Parce qu'il me faut cette adrénaline pour dire, OK, je peux donner le meilleur de moi-même. Donc, euh, non, il faut euh, c'est surmonter. C'est pour ça que je dis la, la plus belle phrase, c'est celle de Mandela qui dit, le courage, c'est pas l'absence de peur. Tu peux avoir peur, mais c'est comment tu la surmontes donc, ouais, donc euh, ouais, c'est, j'ai mis quoi là? ces deux phrases en fait.
0: Ok.